0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 스 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱톡, 틱톡, 틱톡 현란한 입담의 환상 드리곤 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리 끝부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 만들어 드립니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 안녕하십니까? 오세요. 최진봉입니다. 네. 반갑습니다. 네. 최진봉 <웃음> 교수님 오셨습니다 그리고 네. <웃음> 최진봉 교수님 은 네. 항상 이렇게 이렇게 즐겁고 웃고 그렇죠. 네. 네 훌륭하십니다. <웃음> 홍코너 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 부단장, 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 음. 이두아입니다. 아우,
0: 이두아 부단장은 항상 이렇게 네. 긍정적이세요. 긍정적이세요. 네. <웃음> 네. 네. 아우, 훌륭하십니다. 네. 이 문제에 대해서도 긍정적일지는 잘 모르겠어요. <웃음> 민주당이. 자, 네. 국민의힘만. 구팀당이다. 무당 선대본이다. <목소리> 이렇게 막 하는 얘기, 할말 많으시죠, 이도아부단은? 예,
1: 뭐, 이렇게 하면, <웃음> 아예 뭐, 거기는 조폭당이냐, 뭐, 이런 얘기 나올 수 있고, 조폭연루설 얘기 나오고, 뭐, 여러 가지 얘기 나오죠. 음. 근데 오, 저희가, 예. 네? 근데 음. 저희는, 왜냐하면, 사실은, 민주당한테는 저희가 음. 그 수행비서나, 아니면, 네. 이번에도 그 경호업체를, 어, 이재명 후보가 경선 당시에 저, 경호업체를 선정을 해서 있었대요. 보통, 네. 경선 당시에 경호업체를 따로 이제 고용하진 않거든요. 근데 거기 관련, 어, 그 관련 자가 사실은 이제 은수미 성남 시장하고 연결돼 있는 그, 그쪽에 음. 국제 마피아 조직이 관련된 사람이 있다는 등뭐 이런 의혹까지 일부 보도에 나오거든요. 음. 그렇기 때문에 우리 후보에 대해서 자꾸 이런 얘기를 하는 건 무슨 프레임을 만들 게 없으니까 이렇게 하는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 근데 민주당에서도 사실 뭐 일정 부분 근거가 음. 있다고 생각해서 저희가 그런 얘기를 해도 억울한 것처럼 저희도 억울하죠 이런
0: 게아 그렇습니까 네. 무속당에 조폭당으로 받아 나왔습니다 교수님
2: <웃음> 조폭당은 다당하지 않고 이제 은수미 시장 얘기는 은수미 시장은 또 정격적으로 모든 걸다 부인한 상황이라 재판의 경과를 지켜봐야 될것 같고요 일단 이제 이제 이런 그 주술이나 무술 논란이 된 것이 이제 왕자부터 시작해서, 그리고 김건희 씨의 녹취록 내용 중에 이제 본인이 영적인 사람이다. 그리고 도사들과 삶에 대해서 얘기하는 걸 좋아한다. 그리고 이제 최근에 없애긴 했습니다만 네트워크 본부. 센터 본분가요 네. 거기에 이제 건진법사라는 분 이런 얘기가 자꾸 나오다 보니까 민주당에서 그런 부분들을 공격을 한다고 저는 봐요. 그러니까 이게 뭐 무속당이다. 뭐 이렇게 이제 정치적 발언인데 그런 부분을 떠나, 떠나서라도 떠나 무속에 대해서 이제 윤석열 후보가 여러 가지 연관 된 내용들이 자꾸 이게 이슈가 되다 보니까 그게 결국은 이런 의미로 굳혀질 수 있는 위험성은 있다고 저는 생각해요. 그래서 이 부분이 명확하게 잘 정리가 안 되면 앞으로도 계속 이 문제는 논란으로 남아 있을 가능성이 있어서 저는 캠프나 윤석열 후보 측에서 명확하게 이분에는 선을 긋는 게 필요하다고 저는 봅니다.
1: 그래서 아예 논란을 없애자고 네트워크 본부를 없앴다고 합니다. 네. 저는 사실 있는 줄을 잘 몰랐거든요. 주로 1층에 있으니까 그게 9층에 있어가지고요. 저는 그 존재를 잘 몰랐는데 이제 아예 그런 여지를 없애자 이런 입장입니다. 말씀하신 네,
0: 네트워크 본부가 뭐 하는지 잘 몰랐다. 이두환 응. 부단장님이 얘기하시는데, 응. 1월 1일 날 윤석열 후보가 응. 첫날, 새해 첫날 가서 인사를 하는데, 그 분들하고 인사한 줄알습니까 권진법사님이 이렇게 툭툭 치고, 아, 이분 좀 가까운 사이였나요?
1: 근데 후보가 음. 사실은 정치권 인사들을 잘 모르니까 보통은 아까 제가 얘기했잖아. 이재명 후보의 음. 경호업체 고용, 그리고 음. 거기에 이제 조폭연루설 이런 얘기까지 나온다고. 근데 이재명 후보는 경호업체를 고용하고 이런 걸 하시는데 후보는 그런 걸좀 싫어하세요. 음. 윤석열 후보는. 그래서 이렇게 보통은 정치권 인사가 딱 붙어서 뭐 이분은 누구고 이분은 누구고 이제 저희가 또 약간 스크럼을 짜서 가까이 못 오게 하고 이런 걸 하는데 그렇게 하는 걸 싫어하셔서 좀 어. 스스럼이 없으시고요 그리고 특히 이제 여기만 가서 인사를 하신 게 아니라 그때 이제 격려하는 의미에서 모든 그 선거본부를 다 돌아다니시는 과정이고 이 이제 네트워크 본부를 갔을 때는 그 안에 있는 사람들은 다 우리 사람이려니라는 마음이 있으니까 더욱더 가까이 다가오는 사람에 대해서 경계를 하거나 아니 뭐 후보 몸에 손을 대면 안 됩니다 이런 얘기를 못하게 하세요. 그런 네.
2: 얘기를. 이제 음. 그 말은 저는 이제 이게 왜 문제가 된다고 생각하냐면 이제 아까 사진 얘기하셨던 영상도 나왔고 이게 그냥 단순히 지나가면서 악수를 하거나 아니면 지나가는 후보의 뭐 몸을 만져 이럴 수 있다고 봐요 저는. 뭐 그건 지지자들 중에 시장이라 이런 데가 많은 사람이 있다 보니까 그럴 가능성이 있는데. 부피가 또 크니까 네. 또 면적도 예. 그런데 <웃음> 이제 문제는 뭐냐면 이게 그모 모습을 보면 이렇게 소개도 시키고 또 거기에 발언 내용도 일부 공개됐는데 뭐 거기에 계신 분들한테 이렇게 해라 저렇게라 해 지시하는 모습도 있고 이런 이런 부분이 있어서 이게 이제 해명하고 약간 차이가 있다는 거죠. 그러니까 원래 처음에 해명은 이분이 그냥 본부장하고 아는 분이셔서 한두번 왔다 갔다 이렇게만 해명을 하셨는데 실제 사진이나 영상을 보면 그부 그렇게 얘기하기는 좀 어려운 부분이 있다. 왜냐하면 아까 이제 이쪽으로 가시라 저쪽으로 가시라 후보에 대해서 그렇게 얘기할 수 있을 정도면 그래도 어느 정도 안면이 있고 어느 정도 역할을 할수 있는 분이라는 생각이 들 수밖에 없는 구조라는 것이고요. 또 하나는 아무리 경우를 안 쓰나 저는 뭐 경우가 있든 없든 후보의 옆에 그렇게 근접해서 갈수 있는 그렇게 많지 않다고 봅니다. 아무리 그니까 시장이라 이런데 사람 많은데 가가지고 이제 어쩔 수 없이 막 뒤엉키는 상황이 됐나 모를까 네. 본부에서 어떤 조직 내에서 일하는데 있어서 후보의 옆에 가장 가까이서 손을 대고서 이렇게 가라 저렇게 하자 음. 얘기할 수 있는 부분은 그냥 이렇게 한두번 왔던 분이 과연 가능할까 그리고 두 번째는 이분의 이제 정 정체성 제가 정체성이라는 표현을 쓰는 게뭐좀 불쾌하게 들을 필요는 없을 것 같고요 이분이 어떤 분이냐는 부분에 대해서. 이제 무속 논란이 되니까 윤석열 후보께서 스님으로 알고 있다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 이제 불교계에서는 이분이 이제 정식 교단의 스님, 스님은 아닌 것으로 이렇게 발표가 나와서 네. 이런 부분에 대한 이제 뭐 정확하지 않은 정보들이 결국은 더 무속 이런 부분들을 논란을 키우는 요소가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 래퍼 네. 최진봉 교수님이 네. 그동안 이두아 부단장한테 밀린다. 랩을 <웃음> 안 하고 신인 랩으로 바꿨다 이런, 이런 비판을 받으니까 오늘 진짜 랩이 그냥 계속하시네. 자 네. 이두아 부단장. 네. 첫
1: 번째 이제 한두 번 왔던 분이냐 근데 음. 그 내부에 있는 분몇명 사람하고는 잘 아니까 거기서는 그렇게 하실 수 있지만요 네. 기본적으로 제가 전혀 모르는 분이에요 제가 아주 초기 멤버거든요 네, 네. 제가 전혀 모르는 분이어서 거기 있던 몇몇 분하고 아는 사이일지 모르겠지만 이 조직에 깊이 관여를 하거나 아는 분이 전혀 아니다라는 말씀을 한번더드리고요 사실 이와 관련해서는 저희가 이제 민주당하고 우리하고 다 이걸 얘기하기 시작하니까 끝이 없었어요 최진분 교수님은 또 외부 분이시지만. 네. 처음에 이제 뭐왜 이렇게 무속인을 어떻게 했냐 이렇게 얘기를 하니까 무속인이 아니다라고 저희는 스님이로 알고 있다고 후보가 얘기했는데 후보는 소개한 사람의 말 믿었겠죠 그래서 그렇게 말씀을 하셨는데 어뭐 사실 문재인 대통령도 19대 대통령 선거 때뭐 중앙선대위 국민공동체 특별위원회에 전국 무속인 위원회가 있더라고요 전국 무속인 위원장으로 임명한 임명장이 돌아다니고 그리고 뿐만 아니라 뭐 18대 대선 때 구슬 했네 마네 그래서 사진이 돌아다녀요. 그리고 시민 캠프에서. 그래서 이런 부분이. 무속인이든 아니 민속 종교라 그래서 민족 종교나 민속 종교라 그래서 일정 부분 이분들이 하부 반계 조직으로 들어와 있는 건 맞아 양당 다. 이거를 부인하진 않아요 민주당도. 자기네도 있다는 걸 인정하고요. 그리고 또 뿐만 아니라 이 대한불교 종종협의회를 문제 삼았어요. 뭐뭐 뭐 이렇게 소를 어떻게 했네 문제가 네네, 있네 네네. 이렇게 했었는데 지금 거기가 이분이 기획실장 이라는 사람이었대 전모 씨가 근데 사무총장이 1인자인데 사무총장은 이재명 후보를 경선 때부터 지지했대요. 같은 종단이. 그러니까 이게 서로 얘기할 거리가 안 되는 거예요. 그러니까 종교, 민속 종교든 민족 종교든 일정 부분. 1월 4일 날 송영길 대표가 선대위 종교본부 임명장 주고 사진 찍은 거 보면 대순진리회인가 이렇게 용포 입으시고 노란색 이렇게 용포 입으시고 익성관 쓰고 이런 분도 계시고요. 자, 다양한 분들이 계셔요. 그러니까, 그러니까
2: 저는 이제 이게 논란이 되는 것은 아까 말씀드린 것처럼 이제 이도 변호사 말씀하신 것처럼 기본적으로 국민의힘이든 민주당이든 이런 이제 무속식랑을 갖고 계신 분들이나 이런 분들이 조직에 들어와 있는 건 맞아요. 그거 자체가 문제라고 저는 보진 않는데 문제는 이제 이 지금도 의, 의혹은. 뭐, 저는 윤석열 후보가 아니라고 하니까 지금 은 제가 단정적으로 얘기할 수는 없지만 이제 세계일보의 보도에 따르면 이분이 중요한 역할을 했을 것이다. 예컨대 세계일보 보도만 보면 이분이 인사 관련된 부분을 하러 전혀 아닙니다. 근거가 뭐가 그러니까 있나요? 그러니까 제 말은 근거가 없 근거, 그러니까 근거는 없어요. 지금 그러니까 언론 보도를 제가 말씀을 드리는 거예요.
1: 그러니까 그래서 그래다제 말은 그
2: 이도하 변호사 말씀처럼 조직에 들어와서 하나의 조직을 구성하는 것 자체는 문제라고 보지 않는다는 거죠. 이제 혹시나 이분이 정말 언론 보도처럼 럼 일정이나 메시지나 이런 것까지 깊이 개입하고 또 이분이 이제 뭐 따님하고 처남되시는 분이 또 캠퍼스 일한다는 얘기도 있어요. 그래서 이 부분이 그러다 보니까 이제 논란이 되는 거라고 생각해요. 그러니까 이분이 들어왔다 안 들어왔다 이 문제가 아니라 중요한 역할을 했냐 안 했냐가 저는 중요하다고 봅니다. 그러니까 첫
1: 번째 음. 제가 말씀을 좀 드리면 인사 메시지 일정 이런 얘기를 하시는데 세계일보 보도도 보면 거기에 대한 근거가 전혀 없어요. 그랬다는 얘기가 있다. 근데 선대위 관계자 뭐발 이렇게 얘기하는데 그러려면 이름을 대라고요. 실명을 대고 근거가 뭔지 명확하게 돼야 되지 그렇게 익명에 숨어서 그렇게 하실 게 아니고요. 두 번째. 자원 봉사자로 잠깐 일했던 사람들 얘기를 하시는 것 같은데 우리가 12월에 그 민주당 선대위에 이제 코로나 확진자 검사 이런 것 때문에 그죠 밀접 접촉자나 확진자 생기면 검사 받으라고 이렇게 문자 보내잖아요. 그때 상근자가 1,000명이 넘는다 그랬어 문자 받는 사람이. 그런 것처럼 저희도 사실 비슷해요. 규모는 항상. 그리고 지금도 그럼 이재명 후보 선대위 상근자가 1,000명 넘을 거거든요. 1,000명이 넘을 거면 우리도 그렇게 비슷할 거예요. 그렇다면 이 사람들을 자원봉사자가 요즘은 선거 이제 형편상 다 자원봉사자가 많은데 네. 왔다 가는 사람들을 저희가 다알 수가 그래서 없어요
2: 저는 이제 마지막으로 한번더 얘기하면 음. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 음. 세계일보가 추가 보도를 할것 같아요 저는. 네. 왜냐하면 이렇게 네. 반박이 나오면 나오니까 거기에 네, 되... 그러니까 말씀을 그러니까 제 말은 네. 저는 그런 부분에 대해서 네트워크 본부 해체됐더라도 음. 이 문제에 대해서 이슈 티키타가6 시에 이어가겠습니다 최진복 교수님 <웃음>
0: 얘기는. 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 오신 분들 있으시죠 잘 오셨습니다 어서 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정안나씨 이슈 티키타카 최진봉 이두아 이두아 최진봉 함께하고 있습니다 자 그런데요 TV토론은 하긴 합니까
1: 네, 이제는 거의 30일 날 하느냐, 31일 날 하느냐 정도 문제고요. 아니 근데 31일이
0: 응. 하나 아, 31일에 하나 그게 그렇게 중요합니까, 민주당 국, 국민의힘? 왜 이걸로 토론을 아직도 하고 있습니까?
1: 아, 원래 이제 그 삼사에서 의논해온 시간이 목요일 날 네. 그죠, 음. 10시부터 12시인데 우리 입장에서는 그설 연휴 시작할 때를 하는 게더 효율적이지 않느냐? 많은 시청자가 확보되고 또 시간이 너무 늦어요. 밤 10시부터 12시까지 하는 거. 그래서 저희가 지금 그, 오후 7시부터 10시 사이에, 7시부터 9시든, 10, 8시부터 10시든, 그래서 30일, 31일 중에, 그 7시부터 10시 사이에 했으면 좋겠다 이런 두 안이 있어서 아마 합의가 될것 같아요. 그렇죠? 정치와
0: 네. 언론의 상관관계 이 부분에 대해서는 최진봉 교수가 제일 <웃음> 아, 전문입니다그일니까 아, 일단
2: 같아요. 이거는 이재명 후보가 어느 날이든 상관없다고 음. 얘기를 했으니까 합의는 크게 이루, 어려움이 없을 것 같아요. 그러니까 뭐 국민의힘에서 원하는 날짜 해도 뭐 상관없을 것 같고요. 다만 이제 아마 좀그 민주당 입장에서는 가능한 한 빨리 이제 토론을 하자는 입장이었던 것 같고 국민의힘은 이제 여러 가지 날짜를 고민해서 아까 말씀하신 것처럼 뭐설 연휴 전이 전이면 좋겠다고 얘기하신 것 같고 그럼 어쨌든 이 부분에서는 이재명 후보가 모든 것을 다 수용하겠다고 얘기를 했으니까 제가 볼 때는 큰 논란은 없을 걸로 보여지고요 30일은 30일은 빠른 시간을 좀 해서 국민들이 두 후보에 대해서 평가할 수 있는 기회를 가졌으면 좋겠습니다
1: 저희도 30일 31일 아무 상관없다고 네. 말씀드렸고요 30일 31일 네. 중에 정해지는 건 네. 방송사 지상파 네. 3사의 편성표를 보고 지금 네. 정해서 양쪽에 알려준다고 아, 합니다 알겠어요 네. 아유,
0: 딱 소리 납니다 <웃음> 이동아단장님 윤석열 네? 후보가 전화 가지고 아유 고생한다 밥 사주고 열심히 하고 있는데 아,
1: 고생하는 건 아세요 그래요 <웃음>
0: 잘 모른다는 아, 김건같은 씨가 혹시 전화해가지고. 아이구 아, 그런 거
1: 물어보시면 안 돼요. 저희가 <웃음> 방송에서 말씀드릴 수가 없고 이제 네, 저희가 no 뭐 comment. 아니고 그, 이게 무슨 뭐 불경전이 네, 아니요 다들 다 고생하시잖아요. 아, 뭐, 네, 저보다 그렇습니다. 고생하시는 분 훨씬 많은데요. 아, 알겠어요. 3 네. 1
0: 3 1님께서 무속인이 밥 나쁘다는 게 아닙니다. 음. 정치를 무속인에게 물어보고 한다는 게 코미디죠. 얘기하셨고요. 9 3 6 1님께서는 국민은 선거 캠프에 누가 있고 경호업체로가 어떤 곳이고 이런 게 관심 있는 게 아니고 요 후보가 당선되면 내 삶이 어떻게 변할까. 이거 더 궁금합니다. 언론에서도 건전한 선거 경합보다 이런 자극적인 뉴스 더 많이 나온 상황 반성해야 할 겁니다. 네 그렇습니다. 맞는 말입니다. 자 그런데요. 어, 녹취록이 나오니 또 녹취록이 나옵니다. 그리고 김건희 씨는 녹취록이 나오고 팬카페가 원더건이라고 막 이렇게 또 주목을 받고
1: 있는데 요즘은. 이 부분은 저희는 좀 지켜보고 있고요. 네. 그리고 사실, 어, 뭐, 선대위에서도 로키의 입장일 수밖에 없어요. 그래서 이 부분은, 그리고 오히려 김건희 대표의 7시간 녹취록이 문제가 되고 지상파에서 방송을 함으로써 오히려 이재명 후보의 3십사건 160분 분량의 녹취가 공개될 가능성을 열어줬기 때문에 사실 이제 녹취록 대 녹취록인데 바람직하진 않은 상황 같습니다.
2: 일단 그 이제 뭐 팬카페가 생겼 원래 있었던데 뭐 사람이 늘었다는 거잖아요. 아, 예. 네, 그래서 참. 보통은 이제 이게 인터넷상에서 일반적인 현상 중에 하나가 뭐냐면 약간 좀 극단적인 발언을 하거나 좀 이렇게 자극적인 발언을 하면 사람들이 좀 모이는 경향이 있어요. 근데 그게 이제 뭐 이번 김건 식 건뿐만 아니라 여러 분석을 해보면 그래서 네. 아마 그런 현상인 것 같고 아마 지지자들 분들이 많이 좀 지원을 하기 위해서 가신 것 같다는 느낌은 개인적으로 듭니다. 누군지 제가 모릅니다만 개인적으로 이렇게 분석할 수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 그 통화 녹취로, 그러니까 이재명 후보 욕설 관련된 이, 이 녹음 파일은 선관위에서 이거는 어, 전체를 듣지 않고 예를 들면 부분만 하면 불법이라고 하는 요건 해석을 내렸기 때문에 이런 부분에 대해서는 이제 법적 조치가 들어갈 것으로 보여지고요. 만약에 그렇게 하신다고 하면 그 어, 변호사 분이, 장영아 변호사 분이 그래서 아마 민주당 입장에서는 어, 법적 조치를 통해서 이 부분을 이제 조치를 할 텐데 문제는 이제 그 결과가 나오기 전에 이분이 계속 이제 올릴 것 같아요. 그래서 어떤 결과가 나올지좀 지켜봐야 될것 같아요. 고뭐 저는 개인적으로는 이게 어느 정도 공개가 된 내용도 있고 새로운 내용도 포함돼 있지만 그래서 네. 충격이 어느 정도 될지는 모르겠지만 좀 제한적이지 않을까는 생각은 듭니다.
0: 또 하나의 녹취록이 또 파문을 던집니다. 대장동 음. 재판에서 정영학 회계사와 김반배 씨의 녹취록이 나왔어요?
1: 예, 이 부분에 대해서 이제 음. 어, 50억 클럽. 이러면서 음. 6명 이름이 나오고 있는데요 어, 이딱 네, 박혀있더라고요 다 나오고 있어요 그래서 지금 이제이 문제 얘기를 하시는 건 이제 곽상도 전 의원 얘기를 하고 음. 싶어 하시는 음. 것 같은데 곽상도 전 의원뿐만 아니라 제일 문제는 권순일 전 대법관 이름도 명백하게 나온다는 거죠 음. 그리고 권순일 전 대법관 관련해서 무죄 검토 보고서가 인터넷망에 대법원 인터넷망에 누락이 돼 있고 그 당시 재판 연구관들도 소수만 공유해서 문제가 있다 이런 얘기들이 돌았기 때문에 이 녹취록 관련해서 다 수사를 해야죠 그러려면 거기 이름 나와 있었던 사람들 다 수사를 열심히 해야 되고요 그런데 이 수사 의지가 있는지 모르겠어요 그러게요
0: 로비 정황 그리고 음. 로비 한 흔적이 그대로
2: 남아있는데 음. 이게 수사가 안 됐고요 그러니까 수사 반드시 해야죠 저는 음. 이건 검찰이 수사를 빨리 해서 이 문제 해결해야 된다고 봅니다. 녹취록이 물론 녹취록을 지금 김만비 씨는 또 부인을 하고 있어요. 뭐 그래서 사실관계 모르겠으면 녹취록의 내용만 얘기하겠습니다. 곽상도 전 의원 같은 경우는 아들을 통해서 실제 돈을 달라고 얘기했다는 부분이 나오고 그것 때문에 골치 아프다. 이런 대화가 두 분이 있는 걸로 알려지고 있습니다. 그러면 이 정도 얘기라고 하면 뭔가 좀 의도적으로 돈을 좀 받으려고 했다고 하는 정황이 보이는 거잖아요. 그럼 검찰이 수사를 해야죠 빨리. 그리고 지금 뭐 권순일 대법관 포함해서 거기에 나오는 이름 나오는 분들 모두 다 조사해야 돼요. 이렇게 계속 돈을 받아 받았다는 예를 들면 녹취록이 있고 그런 게 사실인지 아닌지를 확인해 봐야 되지 않겠습니까 그런 점에서는 이 부분에 대해서는 조사를 해야 된다 그렇지 않으면 검찰이 제대로 수사했냐는 비판을 수사하지 않았다고 하는 비판을 피할 수 없을 걸로 보입니다
1: 근데 검찰이 수사 의지가 있는지 제가 계속 의심이라고 하는 게 이제 저희가 이어서 나오겠습니다만 그 김문기 처장 자살하신 그 극단적인 선택을 하신 분의 자필 유서가 공개가 됐는데요 예? 초과 이 환수 조항을 세 번이나 제안을 했는데도 임원들이 받아들이지 않았다 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 유동규 씨가 배임으로 기소가 되면 설계가 잘못된 걸 인정한 거니까 그러면 핵심은 초과이익 환수조항이 왜 삭제됐냐거든요. 그럼 초과이익 환수조항의 결제 라인이 어떻게 됐냐. 그리고 이게 왜 빠졌는지 밝혀야 수사의 핵심이 이루어지는 건데 수사가 이게 제대로 안 되고 있어요. 그러니까 국민들이 계속 의혹이니까 이재명 후보도 억울할 수 있어요. 그러니까 제대로 수사해 주시고요. 이 수사 라인에 있던 김 태훈 그리고 박은정 검사 검사장 승진 대상이라는데 문재인 정부 마지막 검사장 승진 대상으로 이분들이 오르내린다는데 공로 인사 보상 인사가 아닌지 걱정이 되니까 하여튼 수사 제대로 해 주시기 바랍니다.
2: 뭐 인사 문제는 제가 거론하고 싶지 않고요. 네. 일단 삭제가 아니고 건의를 했는데 받아들이지 않은 거예요. 그러니까 원래 있던 걸 삭제한 게 아니고요. 아마 이분이 이제 이분의 제이 그 유서에 보면 이분이 세 차례 정도 건의를 하신 것 같아요. 근데 임원선에서 이게 받아들이지 않았다고 한 거니까 원래 내용에는 없었던 것 같고요. 그래서 그게 정말 그 사실이라고 하면 이걸 누가 그러면 받아들이지 않았는지 하는 부분 그러나 이분에또그 유사의 내용에 보면 압력을 가하거나 유동규 본부장이 뭐 지시를 하거나 이런 건 없다고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이분이 정말 건의를 하신 게 맞다고 하면 왜 이게 건의가 됐는데 이게 빠지게 됐는가 그러니까 빠졌다는 네. 표현을 쓰면 안 되죠. 받아들이지 않았는지 이 부분은 좀 조사가 필요할 거로 보입니다. 그런데
1: 재판도 이제 대장동 재판을 하는데 거기서도 이초과이 환수 조항이 음. 빠졌다라고 생각을 해요. 자기들이 계속 건의를 했는데 음. 그러니까 이 부분이 핵심입니다. 이게 어떻게 됐는지. 왜냐하면 러면 정민용 변호사가 네. 그 대장동 개발에서 이제 이거를 개발 분리 개발하는 거를 이재명 시장한테 가서 직접 이 부분 결제를 받아 왔다 이런 그 재판 진술이 나오고 있거든요. 그러니까 이 부분 초과 이 환수 조항도 너무 핵심적이고 중요한 거니까 누가 결제했는지 반드시 밝혀야 다 그러니까 밝혀야
2: 된다고 보고 네. 그 아까 얘기했던 그 진술은 개인의 진술이기 때문에 그거는 응. 사실 관계 확인해 봐야 된다고 그 생각하고요그 사람들은
1: 하고요. 그 진술 그거 잘못하면 위증죄로 처벌받으니까요. 그러니까. 그러니까 본인들 본인들이
2: 자기들의 겁니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 그럴 수도 있고 또는 네. 본인들의 죄를 줄이기 위해서 그렇게 얘기할 수도 있는 거니까 그건 이제 지켜봐야 된다고 봅니다. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 네. 이두아
0: 단장님, 윤석열 후보가 티비 토론 잘 합니까? 토론 잘할까요 저는
1: 16차례 하면서 점점 나아지셔서 이렇게 국민 여러분 기대하시는 것보다 잘할 수 있지 않을까라고 아, 생각을 하고 있습니다 아니 이렇게 후보는 겸손하게 계속 열심히 연습해야죠 준비를 해야 되고 저희는 잘할 거라고 기대합니다 이슈
0: 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 최진풍 이두아 이두아 최진풍두분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 첫 번째
3: 준비한 뉴스는요 네 골프채를 받은 부장판사가 재판에 붙여졌습니다 네
0: 골프채 부장판사 자 어떤 내용입니까
3: 네이 사건 다시 보면 제가 여러 차례 지적하고 있는 네. 그 법조계의 제 식구 감싸기가 또 전형적으로 드러난 사건이거든요 네. 지난해 4월 달에 언론 보도로 나온 이야기입니다 네. 제보자가 본인이 목격한 사실을 공수처에다가 고발을 한 건데요 네. 사업가에게 부장 판사가 천만 원짜리 골프채와 과일을 선물받았다 이런 겁니다. 어유,
0: 천만 원짜리 골프채요?
3: 네, 실제로 그 명품 뭐 이런 거라고 하는데요. 사업가 A 씨가 동업자 박모 씨와 함께 해결사라는 사람을 만났다라고 하거든요. 예. 바로 그 사람이 부장 판사인 건데요. 세 사람 술자리가 끝나고 A 씨가 이 제보자 박 씨와 함께 골프채와 과일을 차에다 실었다라고 합니다. 어,
0: 해결사가 판사고, 어유. 이런 걸 신는다고요?
3: 어우, 네. 네. 그러니까 직접 자기가 보고 실행했던 이야기들을 제보를 한 건데요. 네? JTBC에 따르면 이렇게까지 해야 하냐 이렇게 물어보는 제보자에게 사업가 A 씨가 이렇게 말했다고 합니다. 미리 약치는 거야라는 음, 건데요. 네. 앞으로 생길 여러 가지 문제에 대해서 판사한테 보험을 든다라는 취지의 이야기인 거죠. 그렇죠.
0: 약친다. 보험 든다. 다 전문용어입니다.
3: 네, 이 실제로 사업가 A씨는 범죄 전력이 있다라고 하는데 네. 또다시 법정에서면 부장판사의 도움을 받을 것을 기대했다. 이렇게 박씨는 주장하고 있습니다. 네, 실제로 두달 뒤에 해당 사업가 A씨가 실제로 검찰 수사 받게 됐다라고 하는데 네. 동업관계였던 박씨와 사이가 틀어지면서 사기와 횡령 혐의로 고소를 당했다라고 합니다. 네. 경찰에서 는 기소 의견으로 검찰에 넘겨졌다라고 하거든요 네. 그런데 검찰 가서 불기소 처분 받았다라고 합니다 그래서 이 해당 박 씨가 부장판사가 a 씨에게 모종에 도움 준거 아니냐 이런 의심을 하면서 청와대 국민재판 게시판에다가 뇌물을 줬다 이런 글을 올렸다라고 하거든요. 그렇게 논란이 됐고요. 그래서 해당 부장판사는 제보자 박 씨를 만나서 자기가 골프채 돌려줬다 이렇게 해명을 했다라고 합니다.
0: 이런 문제를 공수처에서 말끔하게 수사해야 되는데 공수처가 나섰습니까 네
3: 수사하다가 결과적으로 검찰로 넘어갔습니다 아니 수사를 하다가요? 네 대검을 거쳐서 인천지검으로 이첩이 되었는데 공수가 그러니까 제대로 이 사건을 처리하지 못하고 넘겼다 이렇게 보시면 됩니다 왜요? 그러니까요. 참 그게 안타까운 건데요. 물론 사건이 너무 많이 밀려들고 더 중요한 사건들이 있었기 때문이라고 보시지 아니 수 이거 있지만. 중요한
0: 사건이잖아요. 그렇죠.
3: 사실은 여러 차례 지적했지만 공수처의 탄생의 의미, 본질적 의미를 우리가 좀 봐야 된다 이런 차원에서 예. 아주 아쉽죠.
0: 아쉽죠. 예. 제가 취재할 때요, 한1 0여년 전에 판사님이 술을 먹고요, 술을 먹고 술집에서 이렇게 그 서빙을 보는 웨이터를 때렸어요. 근데 경찰이 왔을 거 아닙니까? 근데, 판사야! 그러니까, 아이고! 판사 영감님! 하면서 수사를 안 하는 거예요. 그래서 기사를 쓰러 갔더니, 기사를 쓰려고 취재하러 갔더니, 판사들이 다 붙어가지고, 아니, 이건 문제, 법적으로 문제가 되는 거 아닙니까? 그러니까, 주기자님이 눈만 감아주면, 문제가 안 됩니다! 이렇게 얘기해서, 내가 깜짝, 제가 깜짝 놀랐던 그런 적이 있어요. 이런 것. 공수처가 해야죠.
3: 네, 결과적으로 검찰로 넘어가서 사건이 조금 진행이 되고 있는 상황이었는데요. 네. 하지만 이게 언론 보도가 나니까 법원도 뒤집어졌습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 이게 그렇죠. 또. 예. 네, 내부 징계가 있었는데 네. 해당 의혹을 확인하고 실제로 윤리감사관실에서 진상조사 들어갔는데 네. 어떻게 됐어요? 실제로 그 금품 받은 사실이 인정된다, 이렇게 판단했다라고 합니다. 뇌물을 받았네요. 네, 그래서 대법원에서 뇌물이에요. 그럼요. 대법원에서 징계를 청구했다라고 하는데, 근데 여기서 중요한 포인트가 있습니다. 예. 그러니까 이 사건을 당연히 검찰에 고발해야 될 것으로 보이는데 이거
0: 김영란법 위반이에요. 뇌물 받았어요. 이거
3: 구속될 수도 있는 사안입니다. 네, 그런데 징계를 약하게 했습니다. 어떻게요? 감봉 3개월에 징계부가금 100여만 원 결정을 했다라고 하는데 이게 100만 원이요? 네. 그 이유가 뭐냐면요. 해당 골프채를 감정해 봤더니 가짜였다. 그러니까 천만 원짜리가 아니고 이게 실제로 52만 원짜리니까 김영란법에 따르면 100만 원 넘어야 처벌하기 때문에 이것은 그만큼 징계할 감이 아니고 김영란법으로 고발도 하지 않겠다라고 밝혔다고 합니다.
0: 자, 지금 검찰의 나노 기소가 생각이 납니다. 룸사롱 접대 받은. 99만 원이라고 하지 않았었죠? 그런데 받은 사람이 이거 짝퉁 얼마짜리야 이렇게 받지 않고 어 이거 천만 원짜리 골프백이야 이렇게 생각했을 거 아니에요. 그리고 받았다 돌려줬어요. 그 제품이 또. 이게 짝퉁인지 아닌지 어떻게 압니까 믿을 수가 없네요 그렇죠 그러니까 줬을 때그 당시에 그 골프채로 실제로
3: 법원이 감정한 게 맞느냐 이런 논문이 들 수밖에 없습니다 네? 왜냐하면 법원은 강제수사권이 있는 곳이 아니기 때문에 압수수색을 하는 게 아니라 당사자가 가지고 온그 골프채로 판단을 하거든요 아, 그럼요 네, 당연히 당사자 입장에서는 굉장히 자기한테 유리하게 가져가고 싶을 수밖에 없는 상황이고요 예? 그 골프채를 그대로 믿고 이렇게 52만 원짜리니까 짝퉁이어서 100만 원 이하라 연 김영란법 하지 않는다. 이런 건 사실 좀 민망한 이야기죠. 판사님들 너무합니다.
0: 대법원이라는데 이렇게 대법원 큰 판사님들에 대해서 이런 식으로 하면 어떻게 합니까?
3: 네. 그나마 이 사건이 최근에 인천지검에서는 기소된. 사건이라고 하는데요. 그러니까요.
0: 그 이게 여론에 보도가 돼서 기소가 됐어요. 안 그러면 끝났을 거예요.
3: 네, 혐의도 알선 뇌물수수와 정보통신만법 위반 혐의라고 합니다. 네. 그러니까 정보통신만법 위반이 추가된 이유가 뭐냐면요. 검찰이 해당 부장판사가 그 문제 사업과 관련된 사건을 법원 내부방에서 수차례 검색했던 사실을 확인했다라고 하거든요. 뇌물을
0: 받고 이거 개입했네요. 이거 불법이네요. 네, 법무가 그러니까 먹였어요.
3: 뇌물 수수 혐의의 가장 핵심은 대가성이거든요. 그렇죠. 그러니까 어떤 걸 주고 받았냐인 건데 네. 실제로 그 사건을 검색해줬다라고 하면 굉장히 문제가 되는
0: 상황입니다. 이거 이거 문제가 됩니다. 저희가 네
3: 그리고 그 금품을 건넸던 사업가도 뇌물 공여 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다라고 합니다.
0: 네. 9970님께서 공수처 그냥 없애는 게 좋을 듯이 큰 기대 않고 시작했는데 답답합니다 눈치 보는 것 같아요 눈치 보고 있는 것 같습니다. 공수처 좀 잘해 주세요. 8888님께서 검판사들 끼리끼리. 그러니까요. 어, 검판사들 끼리끼리 이게 뭐 하는 겁니까? 왜 법이 당신들한테는 말랑말랑합니까? 따뜻합니까? 이거 바로 잡아달라고 공수처도 만들었는데 왜 사회는 투명해지고 앞으로 나가는데 왜 판검사들, 사법부는 왜이 모양인지? 자, 오늘도 화를 내보겠습니다. 하나요네자 다음 뉴스로 가볼까요? 네 현대차 일반 사무연구직들이
3: 집단행동에 나섰습니다 오호,
0: 전에 없던 일입니다 무슨 일인가요? 네 맞습니다
3: 생산직 집단행동들은 우리가 많이 봤었는데요 왜? 이것은 처음이기 때문에 좀 주목받습니다 왜 그렇죠? 현대차 디자인으로 일하다가 극단적인 선택을 한 이찬희 씨가 있는데요 네. 이분을 추모하기 위해서 현대차 회사 직원 동료들이 모였다라고 합니다 온라인상으로
0: 이 문제 굉장히 시끌시끌하더라고요
3: 네 감정이입을 하는 사람들도 많고요 네. 이 사건에 대해서 우리가 본질적으로 좀 봐야 된다 이런 지적들이 나오고 있는데
0: 들여다보자고요
3: 예 사건 좀더 말씀드리면요 2020년 9월에 경쟁적인 업무 환경에서 과로, 압박, 직장 내 괴롭힘 이런 것들로 고통을 당하다가 숨졌다 이렇게 유족들은 보고 있습니다 네. 그래서 실제로 이 업무상 재해에 해당한다고 보고요 근로복지공단에 산재신청을 한 상태라고 하는데요 예. 유족들에 따르면 이 씨는 2018년부터 투싼 신차 디자인을 준비하면서 잦은 밤샘 근무했다라고 합니다. 그런데 그때 센터장이었던 임원 한 사람이요 업무와 외모에 대해서 지적 폭언을 했고 또 이런 이야기도 회의 때 했다라고 하는데 냄새 누구야 무슨 냄새야? 디자인 못하면 지하실 갈줄 알아. 이런 식의 폭언을 했다라고 하고요. 아, 네. 장시간 일을 하면서도 업무 성과를 인정받지 못해서 스트레스에 시달리다가 우울증이 심했다라고 합니다. 실제로 휴직도 했다라고 네, 하고요.
0: 무슨 냄새 난다 이런 얘기는 진짜 모멸감이 들 텐데요. 참. 아. 안타깝네요. 그런데 좀 시간이 좀 지나고 나서 공론화됐어요?
3: 네. 이게 이제 언론 보도가 되면서 확 주목을 받기 시작했는데요. 한겨레신문에 따르면 이 씨가 숨진 직후에도 사내에서는 추모하는 움직임이 있었다라고 합니다. 그런데 회사가 이것을 받아주지 않았다라고 하는데요. 회사 직원이 사망하면 동료들은 공식 채널을 통해서 추도사와 호소문을 올릴 수가 있는데 그런데요. 현대차가 사망 시 사회적 풍속을 저해하는 경우는 제외한다. 이런 규정을 들어서 거부했다라고 아, 이게 합니다. 이게
0: 무슨 논리입니까? 이게 무슨 말이에요?
3: 네, 그래서 250명이 넘는 동료들이 추도사 호소문을 썼는데 이게 회사 공식 게시판에 올라가지 못하고 노조를 통해서 이렇게 올라갔다라고 하거든요 예. 그런데 이제 이번 사건으로 이제 불 붙으니까 네. 사람들이 드디어 용기 내서 모이게 된 건데 네. 하지만 이제 얼굴을 가리고 과거에 이제 대한항공 사태 때도 그런 일이 있지 않았습니까 네. 그런 식으로 영구직에 있는 사람들도 처음으로 이렇게 모여서 고인을 추모하고 회사의 사과를 받아내기 위해서 모였다라고 합니다.
0: 네. 촛불
3: 집회를 열었어요? 네. 그렇죠. 이 추운데도 그 MBC 보도가 굉장히 큰 계기가 되어서요. 사망경위와 배경 관련된 보도가 나오자 블라인드를 통해서 모였다라고 하는데 그 호응이 커지면서 집회 계획이 3일 만에 잡혔다라고 합니다. 어 회사에서 뭐라고 합니까? 네. 뭐 물론 안타깝다라는 이야기는 하고 있는데요. 하지만 이 사건이 개인적인 사정으로 인해서 발생한 것이고 회사의 조직 문화나 시스템과는 직접적인 관련이 없는 것으로 판단한다. 이렇게 주장했다라고 하는데. 아, 이거는
0: 좀 실망스럽습니다.
3: 네, 게다가 그 소위 갑질 논란에 시달린 지목되고 있는 그 임원은 지난달에 부사장으로 승진했다라고 합니다. 그러면서 이와 같은 사건에 대해서 직원들에게 적대적 언사를 한 적이 없다. 리더로서 고충 해결을 하기 위해 노력했다. 이런 식의 주장을 하고 있다고 합니다. 아니
0: 회사에서 일을 하다가 일을 하다가 이렇게 유명을 달리했어요. 그런데 무슨... 회사의 조직 문화나 시스템과는 관련이 없다, 이렇게 얘기할 수 없죠. 이 조직에서 일하다가 이 문화 때문에 어려워하고 힘들어 했는데, 목숨까지 이렇게 던졌는데.
3: 네, 이제 그렇기 때문에 산재판정이 굉장히 중요한 이슈로 떠올릴 것 같은데요. 앞으로 가족, 유가족들이 산재판정에 관련해서 애를 쓰고 이것이 어떤 결과가 나올지도 좀 계속
0: 보도하도록 하겠습니다. 네, 모든 자살은 사회적 타살이다, 이런 얘기도 하는데. 아, 어, 좀, 저, 직에서차 현대차, 이 회사에서 좀더좀 좀 들여다보고 얼마나 안타깝냐고 얘기를 들어봐야죠. 944 군님께서 죽어야 돌아보고 악소리를 해야 아픈가 보다 하는 현실. 고인의 명복을 빕니다. 네, 고인의 명복을 빌겠습니다. 1654님, 주기자님, 판사, 검사, 제가 외국산으로 수입하겠습니다. 짝퉁 감정평가했어요. 아이고, 예. 네. 3778님께서 왜 사법재판관들 개혁은 아무도 말을 하지 않습니까? 아무리 잡아도 다 놔주고 봐주는 게 국민들의 눈높이에 전혀 맞잖아요. 그렇습니다. 국민들의 눈높이는 이만큼 아 있습니다. 판사, 검사들 노력했다고 하는데 아직 국민들의 눈높이만큼 못 왔다는 거좀 좀, 좀 되돌아보고 자성해야 됩니다. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 미국 바이든 대통령이 요즘 위기입니다. 아 이거 집권 1년 차인데 지지율 땅바닥에 있고요. 그리고는... 트럼프 대통령이 오히려 트럼프 전 대통령이 오히려 부상하고 있는 것 같아요.
3: 네. 딱그 상황이기 때문에 가지고 온 뉴스인데요. 네. 지금 21일이 딱 집권 1년 차입니다 이제 1년
0: 됐군요 바이, 바이든 대통령도
3: 네 그런데 절반 가까이가 좌절을 느꼈다 이런 답을 하고 있다라고 합니다 네. 지지율이 정말 낮다라고 할수 있는데 네. 미국 대통령 역대 집권 1년 차 지지율로 보면 트럼프 전 대통령 제외하고는 가장 낮습니다
0: 알겠어요 트럼프 대통령이 더 낮았군요 왜 원인이 뭡니까
3: 네, 결과적으로 코로나19가 가, 가져온 상황들이 아주 큰데요 그렇죠 미국에서
0: 너무 확진자가 많이 나와요
3: 네, 요새 하루에 80만 명씩 나온다라고 합니다 80만
0: 1 명이 줄은 거예요. 100명만, 100만 명이 넘었다가 줄어서 이만큼은 나온다.
3: 네. 이제 사실 걸릴 사람 거의 다 걸리고 있는 상황이 아니냐 이런 이야기인데 5명 중에 1명이 걸렸다라는 통계가 있거든요. 아이고. 네, 게다가 이 코로나 때문에 인플레이션도 굉장히 심해졌습니다.
0: 집값도 많이 오르고요. 스테이크 급 예. 값도 막 30%씩 올랐다고 우유, 합니다. 우유, 치즈
3: 이런 것들 가격이 꽤 올라갔습니다. 그리고 아프가니스탄 사태도 영향을 미쳤다라고 하고 그래서
0: 합니다. 그런지 트럼프 대통령, 전 대통령이 들썩거린다면서요?
3: 네. 그래서 2024년 재출마하겠다. 이런 이야기는 예전부터 했었는데요. 네. 최근에도 집회를 열었다라고 합니다. 집회를 열어요? 네. 거기서도 그 유명한 문구 있지 않습니까? 네. 미국을 다시 위대하게. 네. 그러니까 빨간 모자를 쓰고 나와가지고 네. 바이든 대통령에 대해서 아주 공격을 했다라고 하는데요. 네. 제가 좀 재미있게 본 워딩은 이거였습니다. 대외관계 관련해서 북한이 야기를 했는데 북한의 김정은이 다시 미사일을 쏘기 시작했다면서 나 때는 안 그랬다 이런 이야기를 했다라고 합니다. 그러니까 과거와 같았으면 감히 하지 못했던 행동들이 미국을 상대로 대외관계가 안 좋아지고 있다라고 하면서 자기 자랑을 하고 바이든 대통령을 깎아 내린 거죠.
0: 뭐다 맞지는 않지만 나 때는 안 그랬다. 그때는 미사일 안 쏘았다. 아이고 참... 그렇기는 하네요. 그런데 트럼프 전 대통령 대선으로 가려면 또 넘어야 될 산이 있습니다. 지금 형사 사건에 연루돼가지고 조사받고 있잖아요.
3: 네, 사실 그런 게 한두 개가 아니거든요. 트럼프 대통령 전 대통령은 임기 때도 내내 그랬었고요. 임기 전에도 그런 상황이긴 했습니다. 네,
0: 그래도 이번엔 좀 심각한 것 같은데요.
3: 그렇죠. 네, 그런데 이제 결론부터 먼저 말씀드리면 기소가 된다고 하더라도 출마를 못 하는 건 아닙니다. 아, 네, 미국법이 그렇다라고 하더라고요. 이분 그럴 거예요. 네, 근데 가장 우리가 기억하는 그 책. 최 사건이라고 하면 작년 이맘 때 있었던 미국 그 연방 의회를 쳐들어 갔던 폭력 사태 아닙니까? 네. 그때 이제 트럼프 전 대통령이 선동했는지 여부가 중요한 쟁점이거든요. 네. 그때 실제로 그 의회 연설 바깥에서 사람들이 모여 있을 때 거기서 이제 죽기로 싸우라 이런 식의 이야기를 해서 부추겼다라는 이야기들을 많이 받았거든요. 그렇죠. 네. 게다가 그 당시에 불복 논란도 많이 했습니다. 네? 그 대선 불복 뭐 한국에서도 아주 그극우적인 사람들이 하고 있는 이야기인데 전직 대통령이 실제로 이런 이야기를 아주 많이 하고 다닙니다.
0: <웃음> 그렇죠. 네. 이것도 그렇지만 세금 문제가 또 세금 관련된 어, 검찰 수사가 굉장히 좀 변수가 될 수도 있답니다
3: 네, 사업가이기 때문에 트럼프 그룹의 탈세 혐의는 계속해서 나오고 있는데요 이것들이 뉴욕 검찰에서 수사를 하고 있고요 실제로 작년에 최고 재무책임자가 기소가 됐다고 라 합니다
0: 네, 세금을 받으면 또 트럼프 전대통령꼭 소송을 했어요 소송을 해가지고 또 틈바구니로 빠져나가곤 했는데 이번에는 단단치 않을거요 그런 얘기를 하는 사람들도 많습니다 네. 소명님께서 정말 너무 안타깝습니다 그깟 회사 그만두면 되는데 왜 아까운 목숨을 참 화가 나요 얼마나 힘들었을까 네. 뒤늦게라도
2: 아.
3: 목소리를 모아준 동료들이 있어서 참 다행이라는 생각이 드는데 좀그 네. 불씨가 안 끊어졌으면 좋겠습니다 그렇습니다 네.
0: 이게 그 사람 약한 사람이라고 볼 수도 없어요 나한테 오는 폭력이면 어떻게 할까 주변에서 나를 쳐다봐줬을까 그 생각도 해야죠 아, 아좀 고인의 명복을 빌고 또 어떤 연유로 이런 일이 있었는지 그래서 회사에서 잘살펴가서 더는 그런 일이 없게 현대차는 국가대표 기업 아닙니까 그러니까 더좀 잘해 주십시오 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨